0: Este programa es presentado por Hotel Bermúdez La Niaquea Estudio María Sánchez Diseño Venezolano Soluciones Publicitarias Matrix Disco Móvil La orientación que te hará descubrir
1: La reina o el rey si vive dentro de ti María Sánchez te viene a contar Historias de clóset
0: Reinaldo, mucha gente cree saber lo que es la homosexualidad y habla y especula y asume conceptos y eso lo van compartiendo con los hijos, con los amigos, pero en algún momento leí una frase que decía mucha gente no sabe lo que es la homosexualidad. Y desde esa perspectiva, en una sociedad como la venezolana, donde estamos en este momento, ¿qué crees tú, qué conceptos hay que comenzar a compartir con la gente acerca de este tema?
1: Mira, yo creo que más allá de la... Hay que empezar a hablar de una normalidad, pero de una verdadera normalidad. Y la normalidad pasa por una cantidad de valores que son esenciales, valores éticos, valores morales, valores estéticos, que hay que, que hay que normalizar, porque la tolerancia que tanto, claro, era necesario luchar, luchar tener una primera lucha desde los años 60, y, y la lucha por visibilizar nos llevó siempre al primer escalón, que fue la tolerancia. ¿no? Pero yo siempre digo que la tolerancia es el rechazar callado, cuando yo tolero, rechazo callado. Sencillamente no, 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 no manifiesto, no expreso mi rechazo. Y eso permite una sociedad frustrada hasta cierto punto y permite un ejercicio frustrado de tu, propio, de, 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 de tu propia personalidad y de tu propio desarrollo individual. Entonces, yo creo que en este momento de la historia, nosotros ya desde hace mucho rato, tenemos que superar ese nivel de la tolerancia porque lo que ha puesto en evidencia, lo, lo que se ha puesto en evidencia en los últimos 30, 40 años, con la participación de homosexuales en distintas esferas de, 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 de la vida pública, ya es, es momento de, 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 de superar el, el tema y llegar a una normalización. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando nosotros... Yo soy un hombre de 55 años, ¿okay? viví mi adolescencia en la década de los 80 eh, y, 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 y he desarrollado toda mi vida a lo largo de lo que ha sido el final del siglo XX y comienzo del siglo XXI y he podido ver el tránsito de lo que han sido estos 40 años, estos últimos 40 años, cómo han cambiado los escenarios y por supuesto me ha tocado también vivir cada uno de estos escenarios. Y una de las cosas más, más, más significativas que yo he podido apreciar en distintas esferas, en distintos ámbitos de, de, de la vida, es esa tal aceptación, ¿no? No, no, es que yo tengo amigos gays, ¿no? Yo tengo amigos homosexuales, no, no, para mí eso es normal, no, no, yo no tengo, para mí, esa tal aceptación, ¿no? Y es una aceptación que llega siempre hasta el punto en el que yo te acepto, pero... Eh, eh, no, me, no me invadas, que tu estética no me invada, que tu ética no me invada, que tu moral no me invada. Entonces yo sí tengo que permitir continuamente. Tú
0: dices que es una que, aceptación medio hipócrita.
1: No, no es hipócrita, es condicionada. Uh -huh. Es una aceptación condicionada. Es decir, eh, yo no te agredo, yo no te rechazo, yo, yo no hasta, te vaya. incluso, yo hasta te quiero. Okay. porque eres mi amigo, porque eres mi compañero de trabajo, este, respeto y es más, hasta te admiro. ¿no? En el caso de las personas que, que de repente como yo hemos tenido la oportunidad de desarrollar una carrera profesional, hemos tenido una obra de arte, hemos tenido espacios públicos este, significativos que, que nos han hecho resaltar de pronto en la escena pública. ¿no? Pero, pero más allá de eso, siempre hay así como que bueno, pero tu vida homosexual a mí no, o sea, porque todo, todo llega que me parece lindo y hasta si tú tienes una pareja, que te conocen en pareja, y adoro te adoro a ti, te adoro a tu pareja y admiro la relación que tienen, todo, 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 de aquí para afuera, ¿ok? Pero cuando se trata, por ejemplo, de por qué te, te molesta un beso en público, por qué te molesta que yo abrace.
0: Yo siempre Porque, digo el ejercicio al revés, ¿no? Si fuese al revés, uh, también podríamos entonces decir, bueno, yo tengo amigos heterosexuales. Exacto, no entonces qué, todo yo todo en eso. una
1: época, ya no, por supuesto, uno va asumiendo la vida de otra manera. Pero yo tuve una época en la que <coughs> yo le decía a la gente, no, yo también te quiero, a pesar de tu heterosexualidad, yo también te quiero y yo te acepto, ¿ok? Yo acepto que tú tengas, claro, una manera bastante irreverente y bastante rebelde de enfrentar las cosas pero es que yo hubo una época en que me cansé mucho de eso Yo, pero por porque o sea ¿qué supones tú que tienes que aceptar de mí? no yo te, o sea yo mi nivel intelectual yo mi, 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 mi personalidad yo quién soy no necesito de tu aceptación si tú estás a mi lado es porque yo te acepto a pesar de todas las de todas las, 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 las carencias personales afectivas sociales éticas y estéticas que tú puedas tener
0: Reinaldo, pero lo que ha transversalizado también el tema religioso en cada familia, en cada hogar, también tiene un peso allí importante. Eh, sí,
1: claro, indudablemente que indudablemente que tenemos un peso de una cultura eh, cristiana con dos mil años, pero que también ha sido muy manipulada. ¿okay? Que también, también hay una manipulación por parte de la iglesia y de las iglesias, no de la iglesia católica solamente, de las iglesias en torno al discurso, el, al discurso religioso. Porque si bien es cierto que el discurso religioso... Este, puede tener en su base doctrinaria el rechazo hacia la homosexualidad, evidentemente que hay fundamentos o principios que eh, digamos, defiende o proponen las propias religiones que van en contra muchas veces de todas las cosas que se hacen en contra de los homosexuales. No hay religión que justifique la agresión, por ejemplo, o que o justifique el rechazo o que justifique la discriminación. La religión defiende, la, Todas las religiones defienden la igualdad ante, ante Dios sea la manera en que lo veneres, sea la manera en que lo adores todas las religiones defienden el bien defienden el buen trato en tu ¿Okay? caso
0: Reinaldo, cuando vemos el mapa de la homofobia hay países donde bueno, la homosexualidad es duramente condenada inclusive con la muerte, eh, te apresan eres fuertemente señalado y tu vida corre peligro, es terrible cuando nos vamos hacia el mapa mundial con respecto a lo que se ha conquistado no en ese tema eh, volviendo a Latinoamérica, específicamente eh, a Venezuela, lo que podemos seguir haciendo a través de la educación, eh, la tolerancia, que aunque esa palabra tú dices, bueno, hay que cambiarla un poco, pero creo que es por donde podemos comenzar a empujar en el tema familiar, en tu caso puntualmente, tu familia, tu historia particular, cómo la recuerdas y qué aportes puedes dar eh, para esas familias que sencillamente, ni, ni siquiera la homosexualidad, Reinaldo, es que ni la sexualidad es un tema que se discute en familia frente a los hijos, a veces ni los escuchamos eh, cuando comienzan a querer contar o hablar la sexualidad. Entonces imagínate ir un poco más allá.
1: Bueno, mira, yo, mmm, mi historia es muy bonita. Para empezar, porque adoro a mi familia eh, y tengo una historia... Eh, podría decirse que una historia mmm, sana, una historia sana, una historia sin, sin, sin dolores y sin, sin traumas. Hubo mucho silencio, mucho silencio no en torno a la sexualidad, sí en torno a la homosexualidad. Vengo de una familia muy conservadora, una familia, eh, digamos, este, de, de, un, de, una, de, un, de una ciudad pequeña, de, de provincia, del interior del país, con muchos valores este, conservadores, probablemente retrógrados, tanto por el parte de mi madre como de mi padre, de ambos lados, con cierta mmm, figuración pública por, por, por ambos lados. Y eso, por supuesto, en mi adolescencia, me puede haber traído un gran, un gran choque. no Me trajo un gran choque en el sentido de que, bueno, Obviamente, te estoy hablando desde los comienzos de los años 80, en una ciudad de provincia, en Venezuela, del interior del país, era bastante cuesta arriba pensar que hubiese algún nivel de normalización o de tolerancia. Sin embargo, privó siempre el amor y privó siempre el respeto. Eh, muy temprano, por ejemplo, tal vez una de las primeras expresiones que yo pude haber tenido fue decir que quería hacer teatro, por ejemplo, y desde muy temprano hice teatro. Y, y eso trajo un gran choque con, con mis padres sobre todo trajo un choque muy fuerte eh, porque bueno evidentemente que eh, para ellos el teatro iba a ser digamos un acercamiento a cosas mmm, dañinas a, a, a drogas, a prostitución a homosexualidad todo, todo iba como en el mismo paquete no entonces sin embargo fue por, un, por una parte había eso pero por otra parte también recibió una educación de valores de respeto de respeto mutuo <coughs> y y sobre todo de ser ambicioso conmigo mismo y de entender que por encima eso fue creo que la enseñanza más importante que recibí de mis padres de mis hermanos mayores este yo soy el menor de mi casa y de mis hermanos mayores hermanas y hermanos recibí una formación muy importante y es siempre defender lo que quieras hacer en tu vida ser tú ser tú y ser, y ser tú ser bueno y hacer bien las cosas eso lo aprendí muy temprano entonces siempre siempre en mi familia se guardó silencio siempre habría el murmullo, el comentario pero siempre hubo un gran silencio porque ante todo Reinaldo era una persona un muchacho que no se metía con nadie era un muchacho alegre era un muchacho respetuoso, familiar, entregado a su familia, entregado a sus cosas y jamás violenté el estatus de mi familia. En el momento que yo sentí que necesitaba un espacio más grande para, 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 porque ya podía invadir, sentía que además no era mi casa, era la ciudad que me quedaba pequeña. Porque el problema no iba a ser mi familia, el problema, el problema iba a ser todo el entorno. El problema no era poder vivir a mi familia, iba a ser vivir la, todas las cosas que yo quería vivir en el ámbito profesional, en el ámbito personal, en muchos ámbitos. Y entonces, bueno, vino una medida muy sana que fue marcar distancia. Y en la distancia hubo siempre un respeto enorme.
0: ¿Se habló en algún momento después no. el tema con tus padres? Con de... mis
1: padres no, mi madre murió y yo estaba bastante joven todavía, cuando mi madre murió, yo tenía apenas 30 años, y mi padre sí murió unos años después, y nunca, nunca se habló. Eh, cuando, tal vez después de la muerte de mi madre, años después, yo, vamos a decir así, con, con form, no, la palabra no es formalizar, vamos a decir, estabilicé una relación muy importante en mi vida, fue una persona maravillosa, maravillosa. Yo, El mayor regalo que yo le puedo decir a cualquier persona en la vida es que ojalá todas las heridas que tú puedas tener en tu vida las sana un gran amor. Y yo tuve la oportunidad de amar y ser amado de esa manera. Y esta relación con una persona, con, con un hombre que me acompañó durante 20 años Estuvo a mi lado, lo conocí cuando yo tenía 33 años. Y esa relación hizo, la belleza de esa relación inspiró un respeto aún mayor en mi familia. Porque entendieron que, entendieron que el amor era crecer. El amor era el piso sobre el cual se levanta una vida hermosa.
0: ¿Sabes y que, que alguien... yo estaba
1: levantando una vida hermosa al lado de alguien.
0: Es hermoso lo que acabas de decir y hace poco eh, reflexionaba y escuchaba a alguien que me decía, alguien muy homofóbico, eh, que creo que viendo noticias se dio cuenta, por lo que me pudo decir, y creo que es uno de los mayores miedos de los padres, ay, que había homosexuales relevantes en el mundo haciendo cosas importantes. Entonces él me llama y me dice, pero es que acabo de ver un científico, un investigador que acaba de decir unas cosas increíbles, y es homosexual, voy a revisar el tema. Y de repente se me abrió como un portal y dije, esto es uno de los mayores miedos de los padres, piensan que decir homosexualidad, es decir, eh, no va a estar. Hay una castración en
1: general. pues. En ¿no? general. Sí, porque bueno, es la visión patológica, pues es la idea de que estás enfermo de algo de que tienes una minusvalía en algo, de que te, te falta algo, tú no eres completo, tú no, tú no te faltan capacidades para algo. Eh, esto no es una, lo que voy a decir no es ninguna, ninguna defensa panfletaria ni mucho menos, pero muchas veces la personalidad que tienes que desarrollar para defenderte, para, para imponerte en muchos espacios y lograr las cosas que quieres lograr porque te sabes capaz, y hacer que la gente respete tu condición, re que respeten tu vida, no es ninguna condición, respeten tu vida sencillamente, y que tu sexualidad sea como la de todo el mundo, o sea, que tu sexualidad sea un problema tuyo, como es un problema de las mujeres, su sexualidad, como del resto de los, de los hombres, de quien sea, es decir, la sexualidad es tu vida, es el ejercicio de tu vida íntima, de tu vida afectiva, este pues muchas veces tienes que hacer un esfuerzo tan grande que desarrollas a veces una, una capacidad para el trabajo, para, para alcanzar cosas, que bueno, que te repito, no quiero ser panfletario, pero que muchas veces hace que los homosexuales eh, tengamos esa, a veces esa fuerza adicional, ese plus en el desarrollo de nuestras vidas, que es decir, cuando quiero lograr esto, lo, lo logro. Porque ya me he sobrepuesto a tantas cosas, y sobre todo, dejan de afectarme tantas cosas que normalmente suelen afectarle a mucha gente, porque en su vida hay una cantidad de, 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 de conflictos afectivos, emocionales, sociales, que vive la gente a veces en su madurez, este, que ya tú los has vivido. Y que sencillamente ya aprendiste desde muy temprano a manejarlos. Y eso hace que desarrolles una muchas veces, muchas herramientas si, si, si sabes vivirlo sa desarrollas una cantidad de herramientas personales, bueno, que te ayudan a ser una persona cada vez más solvente contigo mismo y con el mundo
0: para avanzar en las conquistas de temas tan importantes para la sociedad como este, Reinaldo, yo creo que hay que comenzar a visibilizar los temas de manera natural, la sí, sexualidad sí. es algo natural y así lo tenemos que manejar con los niños desde pequeños inclusive eh, a sus distintas edades, con las distintas explicaciones claro. que haya que darle, pero comenzando por que en la familia a veces decimos, eh, Reinaldo métase al cuarto que estoy hablando cosas de adultos, uh -huh. y allí comienza todo un tema, el papel de las escuelas, eh, cuesta mucho en qué hemos avanzado o no, tú eres un hombre que está ligado al sector cultural, ha estado ligado al sector educativo de alguna manera a través de las artes. Y en las escuelas hay un camino por abonar, que es visibilizar también estos temas, no ocultarlos. Y yo creo que eso es una, una responsabilidad eh, que tiene el Estado también importante, de comenzar a arar allí.
1: Claro, es que, fíjate, el problema comienza por la personalización que tienen a veces las políticas de los Estados en, en general, en el mundo entero. Ese es, ese es un problema que es que un gobierno en, de, en particular o un Estado o un país tiene una política y resulta que llega una persona y esa persona no cree en eso y no lo hace. Es correcto. Sí, ya, es por ahí, ya por ahí comienzan los ya por ahí comienzan los problemas, por la personalización de las políticas públicas. Una política pública no puede depender de la persona que está al frente, de la entidad o las entidades encargadas de llevar a cabo esa política. La política se supone que es el plan estratégico, el pensamiento estratégico que sostiene el desarrollo de una sociedad y que lo postula en un momento determinado una línea política un gobierno, eh, un sector de la sociedad, sea como sea que esté organizado ese Estado. Ese es el primer problema. El segundo problema es que alcanzados ciertos ámbitos y ciertos espacios, obviamente que la normalización de la sexualidad tiene que ser la base del, del, del discurso y la base del contenido programático que tú puedas darle a nivel educativo el desarrollo de la personalidad el desarrollo, ¿por qué? porque tú no educas tú educas a la persona para desarrollarse y tú como madre o como padre tú vas viendo lo que tu hijo lo que tu hija cómo va creciendo qué va, qué, qué, a qué cosa se va Va, se va adheriendo en su vida ¿ok? y se supone que tu trabajo tiene que ser como padre o como madre orientarlo para que esas cosas que le gustan, esas cosas con las que se identifica, creen una personalidad sana vayan formando una personalidad solvente consigo mismo entonces dentro de todos esos ámbitos está por una parte el género y por otra parte, la sexualidad. Porque este es otro de los temitas más duros, el tema de género y sexualidad. El tema de la identidad de género y el tema de, de, la, de la orientación sexual. Que yo creo que es uno de los puntos claves en la educación. No es el, el más básico, pero sí en un nivel avanzado hay que tratarlo. Porque que tú seas una mujer y te sientas una mujer, lo que significa ser femenina no tiene nada que ver con tu orientación sexual. Correcto. La orientación sexual tiene que ver con una cantidad de imaginarios y de detonantes emotivos, psicológicos y hormonales que actúan sobre el ser humano y que te generan el placer o la atracción por otra persona. Mientras que la identidad de género tiene que ver con la idea de cómo tú te ves, cómo tú creas una identidad dentro del entorno social. Yo me veo como una mujer, yo me veo como parte porque yo veo las demás mujeres y me identifico, me identifico, por lo tanto es identidad, soy idéntica a ellas. Es un parámetro social. Ser mujer no significa ponerse falda, nadie nace con faldas nadie nace con el pelo pintado nadie nace con zarcillos nadie nace llamándose María todos, todos los atributos de género son elaboraciones sociales si nosotros decimos que María es nombre de mujer y Pedro es nombre de hombre es porque así se decidió culturalmente uh -huh. el nombre de María o el nombre de Pedro no son masculinos y femeninos porque, porque implícitamente lo sean no es su naturaleza las cosas, la naturaleza de las cosas, en tanto son productos sociales, la decide el ser humano. Por lo tanto, como decisiones que son del ser humano, se crean y son construcciones sociales. Y, y se crean de la socialmente. de
0: construcciones de los colores desde
1: pequeños. Exacto. Todo, entonces, todo lo que tiene que ver con la identidad del género, los juegos, la ropa, el atuendo, los ademanes, los ademanes. ¿Okay? Son cosas que obviamente se te enseñan, las aprendes, las aprendes en el hogar, las aprendes en la escuela, las aprendes con los amigos, es decir, las aprendes en general. ¿Okay? Y entonces obviamente que eso, eso y te identifica como hombre o te identifica como mujer, te identifica como varón o te identifica como hembra, te identifica como masculino o te identifica como femenino. Ahora, dentro de los atributos de género, dentro de los atributos del género, se nos ha educado para que como parte de esos atributos esté la atracción hacia el sexo opuesto. Es decir, si tú eres femenina, debes sentir atracción por lo masculino. Si tú eres masculino, debes sentir atracción por lo femenino. Eso es parte de la formación que se nos da con el género, que es lo, como, los, como parte de los atributos de género. Sin embargo... ¿Qué pasa? El choque viene cuando esas otras cosas que no son conscientes, que nosotros no sabemos si la hemos aprendido en algún lado o que nadie nos las enseñó, pero las estamos sintiendo. Yo soy hombre y a mí nadie me enseñó a gustarme los hombres. A mí nadie me educó para que me gustaran los hombres. ¿Por qué me gustan los hombres?
0: O lo aprendiste de alguien. O
1: lo aprendí de, de alguien. Papá. O sea, ¿por qué me gustan los hombres? Viene la gran interrogante. ¿Ok? Ahí viene la gran interrogante. Interrogante que no tiene respuesta. Porque la solución a tu vida no está en buscarle una respuesta a eso, que es lo primero que tienen que entender los padres.
0: ¿Recuerdas cuando Ay, tú supiste que te gustaban los hombres?
1: Creo que, creo que desde que tengo uso de razón.
0: Porque ahí hay otro tema interesante que eh, la gente dice es que no o, a, ese lo aprendió de alguien es un amigo que lo enseñó sí
1: exacto por eso, que... eso te digo porque es la idea porque es una idea culposa es una idea culposa es una idea de que esto es culpa de alguien porque como es un defecto es un daño es una desviación entonces eso eso no vino en ti tampoco vino en ti ser heterosexual claro. tampoco vino en ti ser homosexual tampoco vino en ti ser, ser bisexual se forma por una, de, por, por una cantidad de detonantes de que, que forman parte, que son bastante complejos en la formación de tu personalidad y en la formación de tu entidad humana, se forman una cantidad de conceptos que tienen que ver con el ejercicio del placer y de la erótica. Y eso, por supuesto, es lo que genera los atractivos sexuales. Entonces, obviamente que allí recae cuando, cuando nosotros patologizamos la homosexualidad, inmediatamente, tanto tú, como la persona que, que eres homosexual, como la persona que es de tu entorno, lo primero que van es, ¿dónde te contagiaste? Uh -huh. o, ¿O qué fue? O la sempiterna pregunta de papá y mamá, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? Y
0: viene la Pero, pregunta ¿por qué también? lo
1: hiciste mal? ¿Qué te hace suponer que lo hiciste mal? ¿Qué te hace suponer que lo hiciste mal? Deberías preguntarte, ¿qué hice mal? ¿Entiendes? Si tu hijo es un asesino, si tu hijo es un estafador, es un timador, si tu hijo es un violador, es decir, si tu hijo agrede, violenta otras otras personas, si tu hijo es agresivo, Deberías preguntarte qué hiciste mal.
0: ¿Crees que en la casa eh, se le da fuerza al closet.
1: Sí, indudablemente. Claro que sí. Claro que sí, o indudablemente. Porque eh, psicológicamente estamos claros que el hogar es la primera escuela. Pues la primera infancia, desde los cero hasta los seis años, la, la, la primera infancia tiene su centro de aprendizaje fundamentalmente en el hogar. Sea cual sea el hogar y sea lo que sea que pase en ese hogar, porque aún no teniendo hogar como tal, el no tener hogar a los efectos de la formación del ser humano, es, eso es el hogar, o sea, vivir en la calle, vivir en los trabajos de los padres, vivir del timbo al tambo, eso es el concepto de hogar que vas a tener en tu vida. Entonces, eh, eh, esa, esa castración que pueden ejercer en un momento determinado los padres, no solamente con el tema de la homosexualidad, con muchos temas. ¿Cuántos padres? Un tema, por ejemplo, muy, muy, muy clásico, que es el de los padres exitosos que prácticamente dejan, castran a los hijos porque nada de lo que los hijos hacen es capaz de superar sus propios éxitos y logros. Uh -huh. Y por supuesto los hijos se crean hijos, crían hijos inseguros, con baja autoestima, con bajas potencialidades para hacer nada, que por lo general terminan en el suicidio de, de adultos.
0: ¿Qué les puedes decir a esos padres en este momento? Sobre todo a esos padres que saben, porque es que los padres siempre saben, eh, pero prefieren apartar esos temas a veces, eh, las orientaciones sexuales de los hijos, pero prefieren, como déjame poner este tema allí de lado, no sí. se discute, no se habla, eh, y genera mucha ansiedad, y genera eh, muchas cosas no tan positivas en los muchachos, sobre todo en la adolescencia, que es una etapa tan compleja. ¿Qué le puedes decir a esos padres en este momento?
1: Mira, yo no soy padre, yo voy a hablar como hijo. Y voy a hablar como hijo de unos padres maravillosos que tuve. Eh, yo les diría a esos padres que en primer lugar respeten a sus hijos, respetenlo. Sus hijos tienen... Valores tienen inclinaciones, tienen gustos y deseos que han ido desarrollando a lo largo de su vida desde que nacieron. Una parte en el hogar, una parte fuera de ella, una parte como síntesis de conceptos que aprendemos en los distintos ambientes que tocamos. Así que respétenlo, porque ellos no son una prolongación, los hijos no son una prolongación de los padres no son una extensión, no son una prótesis tuya, no son un apéndice, son vidas y son vidas independientes. Así que respeten esa vida, en primer lugar. En segundo lugar, ámenlos. Si no están de acuerdo con su orientación sexual, si no están de acuerdo con la carrera profesional que escogen, si no están de acuerdo con la persona que escogen para hacer su vida, si no están de acuerdo con la ropa que se ponen, si no están de acuerdo con la música que escuchan, no tienes por qué estarlo. El mundo está hecho de diferencias. Enseñenle a sus hijos el respeto. Enséñenlos a respetarlos como padres, respetándolos ustedes a ellos. Tus hijos respetarán tus gustos, respetarán tus prejuicios en la medida en que tú los respetes a ellos. Mis padres jamás hubiesen tocado el tema de la homosexualidad. Hubiesen tenido muchos prejuicios para tocarlo, pero me enseñaron, respetándome, me enseñaron a respetar sus prejuicios.
0: ¿Y es igual aceptación, aceptándote?
1: Posiblemente. Yo, yo me gusta más la palabra respeto, porque yo prefiero respetar las diferencias, más que aceptarlas, prefiero respetarlas. Porque yo creo que eso es lo que hace la convivencia en un mundo tan anárquico como el que tenemos hoy día. Yo creo que el respeto por las diferencias es lo que va definitivamente a salvar la sociedad, a respetar las diferencias y aprender a convivir en las diferencias. Y cuando nosotros tenemos la medida del respeto, nosotros mismos no necesitamos muchas leyes, nosotros mismos sabemos poner los límites de allá para acá y de aquí para allá
0: Reinaldo, el bullying en los liceos es inmenso por ah. ese tema creo que es un terreno tan difícil de transitar para los jóvenes cuando muchas veces te encuentras inclusive profesores que disimuladito y todo, también aplican el bullying y yo creo que también hay que visibilizar esto
1: es que eso es lo mismo el, el, lo, lo que te decía anteriormente con la personalización de las políticas, que la personalización de las políticas comienza desde las cabezas hasta el operador inmediato y eso se traduce en los profesores y maestros de escuela ¿qué pasa? los maestros y maestras son los primeros prejuiciosos si tú como, si tú como maestro o maestra también eres padre o madre y en tu casa tú rechazas, tú discriminas a un hijo porque es homosexual pues lo mismo vas a hacer en la escuela ¿por qué? bueno porque para, para ti tus creencias están por encima de cualquier política pública entonces por eso es que nada logramos con que los gobiernos o los estados, por supuesto que es un gran avance que se hagan las políticas y que exista la inclusión y que exista la, la visibilidad de los, de los distintos escenarios sociales y de las diferencias, es importante, pero es importante que la gente cambie. Es importante la educación y la educación de los adultos, porque si no vamos a pasar generaciones tras generaciones arrastrando una cantidad de, 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 de minusvalías sociales impresionantes. Entonces, no, 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 o sea, no, no podemos seguir esperando generaciones y generaciones de muchachos mutilados emocionalmente. Sí, porque yo te podría decir, María, alguien podría decir, pero Reinaldo, tú tienes 55 años ya y tú eres un hombre que ya podría ser hasta abuelo y no has tenido este, traumas en tu vida, no, na, no te has sentido maltratado. Sí, pero no todo el mundo Reinaldo Hidalgo.
0: Exactamente.
1: ¿Entiende? Entonces, yo no puedo partir de que el mundo soy yo y de que el, todo el mundo puede ser como yo. Por eso sería un ejercicio de soberbia impresionante. No, bueno, yo soy yo y me crié en un entorno particular. Vengo de una familia humilde, pero tal vez muy sensible a muchas cosas y que donde se enseñaron una cantidad de valores. Bueno, hay otros que no lo son. Tampoco mis padres fueron perfectos, como no lo son ninguno. Tampoco mi hogar fue perfecto. Pero hubo valores esenciales y fundamentales que me permitieron a mí, a mí, a mis hermanos y a todos salir adelante con los con las cosas que hicimos en la vida y si hemos tenido problemas si hemos tenido crisis y si hemos, crisis existenciales y, y problemas Bueno, lo, hemos, lo más importante es que hemos tenido herramientas personales con que salir adelante y eso es lo que yo creo que es fundamental en el hogar entregarle a los hijos herramientas personales espirituales emocionales con que defenderte en la vida el bullying el bullying ha existido siempre pero lo que yo creo que está pasando en este momento es que los padres no están haciendo la otra parte. Si me hacen bullying en la escuela, mira, si yo me pongo a pensar todas las todas las cosas, yo digo, yo fui víctima de bullying, si yo llamo bullying. Por supuesto, en la década de los 70, cuando yo era un niño, la palabra bullying existía. Pero, ¿de cuánto bullying pude hacer, haber sido víctima yo? Principalmente por gordito. ¿Ok? Yo era gordito. culey alibombo, Todas las cosas que se te puedan imaginar que le hacían bullying a los gorditos. Entonces, bueno, y nada de eso, ¿entiendes? A mí me afectaba, me molestaba, peleaba, iba y me daba golpes con los, con los muchachos, hacía 40 cosas. No había reacciones, había, a veces había reacciones violentas, una violencia, vamos a decir así, eh, casi normalizada entre muchachos. Que nunca llegaba jamás ni de, ni de un arma ni de nada, sino bueno, reacciones agresivas. Reacciones agresivas que al llegar a la casa tenían su respectivo discurso por parte de los padres. Y ese discurso era: tú no tienes por qué re, re, responder agresivamente a nadie, porque sencillamente tú tienes que saber quién eres. Pues. El contenido en definitiva del discurso es: ¿por qué si tú eres gordo, ¿entiendes? ¿Por qué tú tienes que hacerle caso a una pan de muchachos necios que te digan que eres gordo? ignóralos y ya está uh -huh. y eso iba a la par de otra cantidad de valores y de cosas y de ta y de sobreponerse y de enfrentarlo era lo que te acabo de decir tener herramientas personales porque hoy como niño es el bullying mañana como adulto es la discriminación laboral más tarde es el abandono afectivo una pareja, una ruptura amorosa entonces tu vida está llena de confrontaciones tu vida está llena de agresiones, el mundo social está lleno, de la sociedad, el desarrollo de tu vida está lleno de obstáculos, lleno de, de contradicciones. Sí, el niño es más vulnerable, pero así como el niño es, es víctima de bullying, el niño que hace el bullying también es un niño y ese niño también, también tiene una cantidad de valores y de carencias en su vida que se están expresando a través del bullying. Entonces hay que tratar al niño que es víctima de bullying y hay que tratar al niño que hace bullying también. Los dos necesitan, pero en ambos casos son los padres. Es en el hogar donde comienza esa formación. Porque en mi casa sabían que yo o cualquiera de mis hermanos nos estábamos burlando de alguien o le hacemos mofa a alguien y la reprimenda era dura. Jamás golpearnos pero el regaño y el discurso era duro
0: pero fíjate hay adultos que frente a sus hijos le hacen bullying eso, por orientación sexual a otros amigos exacto y
1: eso, a eso por ejemplo es, es una manera ejemplificante eso era algo por ejemplo que en mi casa jamás existía no, o sea, mi, mi, mi papá y mi mamá eran incapaces de burlarse de nadie de hacerle mofa a nadie de burlarse de criticar podían criticar alguna, alguna conducta alguna cosa cosas que en el desarrollo de mi vida me doy cuenta que yo mismo también puedo cuestionar en algunas personas, porque finalmente son valores que vas formándote en tu vida.
0: Sin duda alguna. reinaldo ha sido un inmenso placer tenerte en Historias de Closet. Me ha encantado conversar contigo. Creo que es un tema que da para muchos encuentros, Uf. para muchos encuentros, porque eh, además eh, quería pasearme por un punto interesante que es el amor, el amor que se puede desarrollar en parejas homosexuales que me parece precioso y que la gente lo duda también eh, hace poco alguien me decía pero es que también los homosexuales se enamoran, sienten amor, <risa> se escriben cartas <risa> y yo le decía están igual con la heterosexualidad, la gente todavía le cuesta mucho entender. Si sí, lo sabré yo y yo creo que es un tema que vale la pena también exponerlo, ha sido claro un que inenso, sí. placer para mí, para
1: mí también
0: esto ha sido Historias de Closet nos vemos en una próxima entrega